0: Olen mentaalivalmentaja Minna Mars. Itsensä kehittäminen on todella mielenkiintoista. Minnaen Neighbors podcastissa juttelen omia ajatuksiani ja oivalluksiani ja keskustelen usein myös erilaisten ihmisten kanssa eri puolilta maailmaa hyvinvointiin ja itsensä kehittämiseen liittyvistä asioista. Tervetuloa mukaan! Tarja Törmänen, sä olet NLP-viestintävalmentaja ja kirjakauppia, Tar. Kyllä. Meillä on yhteinen ystävä ja sitä kautta mä oon osalliseksi muutaman kerran sun ihanasta energiasta. Kun sut tapaa, niin ensimmäisenä näkee sen hymyyn ja sen avoimuuden ja sen valon sun silmissä. Mä haluaisin enemmän oppia siitä, että miten susta tuli sinä. Sä oot käynyt vaikeita asioita läpi varmasti niin kuin kaikki muutkin. Sanoisiko sä, että toi sun valoisuuden ja myönteisyyden kehitys, onko se jotain, oot sä syntynyt sen kanssa vai onko se tullut pikkuhiljaa elämään mukana?
1: No se on kyllä sekä että. Et mä itse uskon jotenkin siihen, että me ollaan 50 pinnaa meidän geenejä ja sitten 50 pinnaa sitä, että keiden kanssa me kasvetaan ja ollaan ja mitä me imetään itseemme. Ja tietysti lapsuuden kotikin merkkaa aika paljon ja ennen kaikkea merkkaa sitten se, että mitä sä itse tietoisesti päätät, millainen sä olet. Hmm. Mikä on vaikein asia sun elämässä, jonka sä oot käynyt läpi? No, ehdottomasti oman epätäydellisyyden hyväksyminen. Että se, että ymmärtää, että ei ole virheetön ja ei ole täydellinen. Ja, ja sitten vaikka ajattelee, että on hyvä ihminen, niin silti tekee välillä tekoja, jotka esimerkiksi saattaa satuttaa toisia ihmisiä. Mikä voisi olla sellainen konkreettinen esimerkki, missä
0: olet joutunut kohtaan ja, ja hyväksyyn sun
1: epätäydellisyyttä? No niinkin ihana asia kun rakastuminen on ollut sellainen, että on, on aikanaan rakastanut ihmiseen, joka on ollut naimisissa. Ja, ja tietenkin eihän se ole sellainen teko, että kun sulla alkaa suhde, joka on toisten avioliittosopimusta vastaan, niin sellaisessa teossa ei välttämättä ole äh, kiva olla mukana, vaikka itse onkin rakastunut. Ja itse usko myös siihen, että ei toisten suhteen väliin mahdu, ellei siellä ole tilaa sille. Mm-hmm. Ja se oli semmoinen, että, että sitä kautta oikeastaan sitten ymmärsi, että hyvätkin ihmiset tekevät välillä huonoja tekoja ja silti sen ei tarvitse leimata koko ihmistä eikä olla ollenkaan kaikki. Et olen itse asiassa nykyään tosi hyvä ystävä tämän mun ex-puolison, ex-vaimon kanssa, että ollaan ystävystytty. vaikka hän ehkä siinä ensi alkuun ei ensimmäiseen muutamaan vuoteen tosiaankaan pitänyt minusta, mikä on ihan ymmärrettävää. Mutta että, tuota, siinä on semmoinen yhteinen tosi hyvä kokemus sille, että riippumatta siitä, mitä me tehdään, niin me ihmiset ollaan kuitenkin niin paljon enemmän kuin meidän teot. Ja kaikki me tehdään virheitä tai asioita, jotka joku toinen niin kokee virheeksi.
0: Mikä on ollut sellainen ongelma, joka sun on täytynyt ratkaista ja jonka yli sun on pitänyt päästä liittyy vähän, vähän tuohon edelliseen? Mutta mikä, mikä on semmoinen, mitä saat oppinut ongelmanratkaisusta?
1: No, jotenkin se, että, että ihminen voi periaatteessa vaikuttaa aina kaikkeen, voi vaikuttaa ennen kaikkea omaan ajatteluun, mutta ei välttämättä voi vaikuttaa ihan niin paljon kuin haluaa. Et esimerkiksi, jos mä ajattelen sitä, Marka on tämän mun hyvän ystävän nimi ja mun äh, ex-puolison, ex-vaimon nimi, niin Markan kanssa mun piti olla vähän kärsivällinen. Et mä olin ehkä vähän sillä tavalla sinnikäs siihen alkuun, että mä saatoin hänelle soitella, että, että hei, olisi tosi kiva, että, että me tavattaisiin että kun mä näen teidän lapsia, niin haluaa, että sä tutustut muhun. Ja hän on ehkä kokenut sen enemmän ongelmaksi silloin alkuun, kun mä oon hänelle soitellut ja mä oon ollut sitä mieltä, että koska kyllä mä kuitenkin on ihan kiva tyyppi, niin hänen täytyy vaan ymmärtää se. Että et ikään kuin mä voin vaikuttaa siihen, mitä mä itse ajattelen ja mä tiedän, että mulla on hyvä tarkoitus siinä, mutta mä en voi pakottaa toista, näkemään ja kokemaan sellaista, johon hän ei ole vielä valmis. Et olosuhteet on olosuhteita ja ihmisten omat kokemukset aina ihmisten omia kokemuksia. Ei saa painaa liikaa päälle.
0: Mä joskus kuullut sun sanovan, sun ä, poikaystävästä, että hän kiinnostui ensin sun siskosta. <lain> Joo. Ja sai
1: sitten pakit. Joo.
0: <lain> ja sitten hän sen jälkeen kääntyi sun puoleen.
1: No, hän ei, ei itse asiassa tiennyt, että, 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 että mä oon Terhin sisko, mutta mun me ollaan itse asiassa oltu seitsemän vuotta yhdessä, avopuolisoita olemme, olemme nykyään, niin hän on pyytänyt mun siskoa treffeille aikanaan äh, aika kiikeestikin, mutta mun sisko on antanut kyllä sitten pakit ja sit myöhemmin kun me ollaan tavattu, niin hän sitten kun hänelle ilmeni se, että hyvä ne aika, että sä siis oot Terhin sisko, että et sä varmaan haluu enää tulla mun kanssa minnekään tai nähä mua, niin mä muistan, että mä oon todennut, että no mut hyvänen aika, että sä varmaan tykkäät meistä törmäsiistä tosi paljon. Että jotenkin <laughs> jotenkin niin mun kartalla se, että, että hän pitää siitä, minkälainen minä olen, ja mun sisko kuitenkin jollain tavalla on samanlainen kuin minä. No, moni sanoo, että me ollaan samannäköisiä, meidän mielestä me ei olla välttämättä samannäköisiä, moni sanoi, että teillä on samanlainen puheääni, meidän mielestä meillä ei ole välttämättä samanlainen puheeni. Moni sanoi, että me käyttäydytään tietyissä tilanteissa samalla tavalla. No se me voidaan kyllä hyväksyä, että varmasti käyttäydytään. Se kertoo mulle siitä, että hän pitää sen tyyppisistä ihmisistä kuin me ollaan. Niin sehän vaan vahvistaa sitä, että hei, että hyvät saumat rakastumiselle ja yhteiselle elämälle, kuin valmiiksi on innostunut ja kiinnostunut. Ihanaa.
0: Sun, avoimu- sun avoimuus ja sellainen avarakatseisuus ja sellainen jokin, että sä et, sä et tunnu takertuvan pikkujuttuihin tai sellaisiin egoistisiin pintymiin, mikä on ihmisille tosi tyypillistä, niin se on tosi viehättävää sussa. Tai oot jotenkin sellaisessa virtauksessa mukana. Tunnistatko sitä?
1: No tunnistan itsessäs? kyllä. Et mun mielestä jotenkin, jotenkin ehkä se, että et, et elämässä joku viisas professori on sanonut sillä tavalla, että etkö sä täytät maljakon, niin ensin pitää laittaa sinne niitä isompia kiviä, että sinne mahtuu sitten sitä hiekkaa. Mm-hmm. Niin sillä tavalla jokaisen meidän elämä on sellainen maljakko, että kun sä oot tunnistanut ja päättänyt, mitkä on niinku tärkeimmät asiat, ne isot kivet, mitä sä sinne haluat, niin se on ihan sama, minkälaista hiekkaa sinne tulee. Ja sitten jotenkin mulla on myös itseni kanssa semmoinen tunne, että et voi verrata itsensä niinku kallioon ja jokeen, että et on yhtä vahva kuin niinku vanha ja ikki. Ikiaikainen kallio, joka pysyy paikallaan juurtuneena, että sellainen asuu minussa, ja yhtä lailla joki, joka niin virtaa ja löytää uomansa, niin mussa on ne niin molemmat puolet. Että Eko on niin ehkä sitten sitä mulle, että jos ihminen jämähtää siihen, että olen vain kallio tai olen vain joki, että minkälainen on vahva ihminen. Vahva ihminen on samalla herkkä, ja se kallio, joka pysyy ja se joki, joka virtaa, niin ikään kuin mitä tahansa, mitä tapahtuu niin kuin ympärillä, sen kallion ympärillä, tai sitten siellä joessa ja sen joen virrassa, ne kaikki kuuluu siihen. Et joskus kuulen myös kans sellaista palautetta, että onko mun elämä helppoa, että kun tuntuu siltä, että elämä on kepeä, Mä en tiedä, onko elämä välttämättä mulle kepeää, mutta elämä voi ottaa kepeästi. Ja jotenkin kaikki asiat, mitkä tapahtuu, ne kannattaa vastaa ehkä sillä tavalla uteliaasti, että hei mahtavaa, että näin tapahtuu siihen olen saanut kyllä hyvän mallin sit ihan lapsuuden kodista. Että, että se on ehkä ollut sillä tavalla sitten jollain tavalla myöskin epäsuomalainen. Että siellä on keskitytty ehkä enemmän siihen, että miten saadaan asiat ratkaistua, kun että tulee ongelma. Niin, niin. On, Onko sulle tyypillistä
0: se, että sä asettaisit itsellesi tavoitteita? Tai sulla olisi joku sellainen
1: tulevaisuuden visio tai suunnitelma ja sitten menet sitä kohti? No mä voin ajatella esimerkiksi tällaista mun tavoitetta, että... Jos voin vaikuttaa siihen, että maailman kaikki vihapuhe muuttuu rakkauspuheeksi, niin se on mulle tavoite. Se on semmoinen niin isompi tavoite. Tai, tai että mulle on tosi tärkeää, että, että ihmisellä on vapaa mieli ja hyvinvoiva keho. Niin sit niistä muodostuu sellaisia pienempiä tavoitteita, että mitä tahansa mä teen mun työksi tai harrastukseksi tai vapaa-ajalla, niin mä toivon, että niillä pystyy vaikuttamaan näihin asioihin. Ja sitten taas ihan esimerkiksi työssä, mä oon tehnyt pitkään markkinointiviestintää, niin siellä on että helposti muodostuu ne tavoitteet. Ja sellaiset tavoitteet, vaikka mitä haluaa näillä sanoilla saada aikaiseksi mm. tai mitä haluaa tällä kampanjalla saada aikaiseksi, että ne muodostuu monesti mun mielessä konkreettiseksi tavoitteeksi, ja siellä sitten aina asuu se tarkoitus ja merkityksellisyys. Että siellä pitää olla niinku liittymäkohta Mm-mm. siihen johonkin isompaan tarkoitukseen. Mm. Se tekee myös asioista niinku paljon helpompia tehdä. Et joskus aina miettii sitä, että jos ihmisellä on niinku haasteita siinä, että en saa aikaiseksi tai en saa aloitettua. Mä luulen, että se voi olla kiinni siitä, että se aloittaminen ei käynnisty, jos siellä ei ole tarpeeksi sitä merkitystä taustalla. Että melkein mitä tahansa saa tehtyä ja aikaiseksi kuvaan. On tarpeeksi paljon sitä merkitystä siellä.
0: Onko onks sulla jotain itsessään, jotain, jotain sellaista puolta tai ominaisuutta, persoonallisuuden piirrettä, mitä sä erityisesti haluaisit itsessäsi hioa ja mm. työstää? Jos sä ajattelet itseis vaikka kolmen vuoden päähän, missä niin toivot, että saisit tuossa asiassa vähän hioutun?
1: No, voisin olla enemmän ajoissa ja vähän järjestelmällisempi. Okay. Mitkä on ihan? Ne on ihan handlattavia juttuja jostain syystä ne istuu mun sielussa sellaisessa kohdassa, että mä en niissä paras mahdollinen. Että elämä olisi varmasti helpompaa ihmisille, jotka on mua lähellä, että, että olisin vähän järjestelmällisempiä. Joskus saattaa niin paljon innostua jostain, että sitten joku asia jää sellaiselle tolalle, että se ei ole välttämättä hyväksi muille. Millaisissa asioissa ihmiset kääntyy just sun puoleen? No, ehkä no voi kutsua vaikka valotyöksi tai sellaiseksi myönteisyyden hakemiseksi omaan elämään, tai sitten kun olen tehnyt viestintää pitkään, niin sanotuksia ja kiteytyksiä ja niin kuin myönteistä sanomista. myönteinen ja vaikuttava viestintä on sellainen yksi mun erityisosaamisalue ihan ammatillisestikin, niin sitten ihmiset helposti, vaikka he niin määrittelisivät sitä sillä tavalla, että oh, mä haluan nyt myönteistä viestintää tähän, niin he tulevat niin sanojen merkityksen kanssa. Ja ja sitten no elämän varrella on kyllä käynyt välillä just sillä tavalla, että joku on saattanut kysyä, että hei, saanko me tulla mallittaa sitä, että, että kun sä jotenkin niin valoisesti tulit ja puhuit, että, ja sä hymyilit koko ajan, kun sä olit puhumassa, että saanko tulla mallittaa sitä ihan siis tuntemattomat ihmiset, niin se on ollut tosi hauskaa. Ja sitten tietysti ää, mulla on kirjakauppa, omistan sen puoliksi, Eranova Bookshop, niin siellä kohtaa ihmisiä, se on tämmöinen esoteerinen henkinen kirjakauppa, ja se on niin paljon enemmän kuin kirjakauppa, kun meillä on siellä tapahtumasali myöskin, ja sit sinne tapahtumiin tulee ihmisiä, jotka haluaa kasvaa ja kehittyä ihmisenä, ja ihan suurin osa ihmisistä, jotka tulee kaupan ovesta sisään, niin he tulee ja yllättyy jotenkin siitä, että haa, voin olla täällä energiassa ja ympäristössä läsnä itseni kanssa, ja saan olla sellainen kuin olen. Niin joskus tuntuu, että ihmiset ehkä hakee Sitten sellaista valoisaa kohtaamista ja valon puolta sinne omaan elämäänsä, vaikka ei välttämättä vielä tiedä sitä. Ja se on yksi elämän suurimpia iloja, että sellaisia kokemuksia saa antaa.
0: Tämän podcastin ensimmäinen sponsori on Uuden elämän värit. Seksuaaliterapeutti ja eroasiantuntija Marika Ruusenbori uskoo työssään asiakkaan arvostavaan kohtaamiseen, asiakkaan kanssa syntyvään yhteyteen ja siitä syntyviin oivalluksiin. Hävetää useiden vuosien kokemuksella suosittuja eroryhmiä Zoomissa ja pääkaupunkiseudulla. Marika painottaa, että rakkaus on mahdollisuus joka on luonamme riippumatta siitä, olemmeko yksin tai muiden kanssa. Hän uskoo uuden alun mahdollisuuteen. Marikan palveluiden pariin pääset osoitteessa Uuden Elämän varit. ilman äättösiä. Eranova on ehdottomasti mun lempipaikkoja Helsingissä. Rakastan <tuh-> Eranovan tunnelmaa ja, ja erittäin laajaa ja monipuolista kirjavalikoimaa. Ää, mä huomannut, että aika moni ihminen Suomessa pelkää henkisyyttä. <tuh-> ja mä jotenkin annan jokaisen sitten hakea niitä omia vastauksiaan. Henkisyys ää, yhdistetään Joidenkin ihmisten mielessä hyvin, hyvin herkästi uskonto. Mm. Sitähän henkisyys ei ole, se ei ole uskontoa tai jonkin uskontokunnan alla, alla jonkinlaista paasaamista. Mitä sulle on henkisyys? Koska mä en voisi kuvitella omaa elämääni ilman henkisyyttä. Mä en ole aina ollut, mulla on sellaisia ikävaiheita nuorempana, mä en ollut henkisyydelle avoin. Mutta nykyään se on mulle toinen luonto se, että elämässä on se henkinen taso ja arjessa ja olemisessa. Mitä
1: henkisyys on sulle? No se on ennen kaikkea hyvää ihmisyyttä. Ja on olemassa semmoinen sanonta, olisiko intiaanit sanonut, että, että me ei peritä tätä maapalloa meidän esiisiltä. Me lainataan tämä meidän lapsilta. Ja henkisyys on mulle sitä, että... Et ikään kuin se, että minkälainen tämä maailma on, minkälainen perintö me halutaan jättää, minkälainen laina me halutaan meidän lapsilta, niin me tehtäisiin tästä maailmasta niin hyvä paikka kuin on mahdollista, olemalla niin hyviä ihmisiä kuin on mahdollista. Ja sitten se hyvä ihmisyys, sen ei tarvi olla samanlaista kaikille, se on sitä, että sä kasvat ja kehityt. Sä ymmärrät muita, sä sallit ja hyväksyt ja annat jokaiselle mahdollisuuden olla hyvä ihminen hänen omalla tavalla. Ja se on jopa ehkä vähän surullista, että se henkisyys niin paljon mielletään just uskonnolliseksi, kun mun kartalla kaikki uskonnot periaatteessa on sitten ehkä vähän samaa, että se on samaan kohteeseen erilainen polku, mikä Joo. tulee sun osaksi ja se toimii sulla, että on se itämainen filosofia tai, tai kristinusko tai mikä tahansa se on, niin se mikä toimii sulla, niin se on sulle ok. Ja tärkeää on toki, ettei, ettei vahingoiteta muita, mutta henkisyys on kyllä ennen kaikkea sitä hyvää ihmisyyttä ja sitä sellaista hyväksymistä sille, että, että olen aina matkalla vielä parempaan, kun maailmahan muuttuu myös ympärillä koko ajan. Ja on ihan ok päivittää mielipiteensä parempaan. Että, että oikeastaan se on hienoimpia asioita elämässä, että kun tulee tietoiseksi, tulee vastuulliseksi. Ja joskus on myös vastuullinen päivittämään omaa mielipidettään tai näkemystään erilaiseksi kuin se oli aikaisemmin. Ja se on mielestäni ihanaa, että nykyään vaikka bisnesmaailmassa näkee enemmän sitä, että, että kun aikaisemmin oli, että hyvä johtaja on se, joka aina pitää kiinni siitä omasta mielipiteestään ja saa kaikki uskomaan, samaa, niin nykyään onneksi näkee enemmän sitä, että keskustellaan ja vuorovaikutetaan ja sitten tullaan siihen lopputulokseen, että hei, että päivitämmekin tämän meidän mielipiteen vähän parempaa.
0: Ja mitä paremmin ihminen mun mielestä tavallaan niin kuin kohtaa sitä omaa sisintään, niitä roiniaa, mitä kantaa mukanaan ja ja ottaa vastuuta vaikka omista ajatus- ja tunnemalleista, omista reaktioista ja kohtaa itsensä, niin kyllä hän ymmärrys, ja käyttäisi
1: jopa sanaa, että tietoisuus alkaa laajenea. Mm, kyllä. Tietoisuus on, se on asia, jota mä toivon, että koulussa ihmisille tai lapsille opetettaisiin ja kerrottaisiin heille, että mitä se tarkoittaa ja kysyttäisiin myös, että hei, mitä se tarkoittaa sulle. Ei ehkä välttämättä vielä siellä ensimmäisellä luokalla ja jotenkin vähän myöhemmin, että enemmän kuin pelkästään sitä, että anniskelemme tietoa, kun tiedon määrä vielä lisääntyy maailmassa ihan koko ajan ihan valtavasti ja me ei voida millään niin tietää kaikesta kaikkea. Et jotenkin niin tietoisuus liittyy mun kartalla myös siihen, että sä ymmärrät, että jos et sä tiedä, että sä et tiedä, niin sä et voi todellakaan tietää ja sen takia sun pitää olla valmis niin ottamaan myös muilta informaatiota siitä, että hei, voi olla sellainen asia, mistä sä et vielä tiedä ja et semmoinen vanhanmallinen reaktio sille on, että hum, apua, älä tule mulle kertomaan, että mitä mä en tiedä, että kyllä minä tiedän, vaan voisi vaan hyväksyä sen, että mielenkiintoista, en muuten tiedäkään tästä, haluatko kertoa mulle lisää? Et jotenkin se liittyy mun myös siihen tietoisuuteen semmonen.
0: Joo, ja, ja, ja tietoisuushan ei ole vaan sitä mm, tavallaan, niin kuin, tavallaan semmoista niin perinteistä käsitystä tiedosta ja informaatiosta, vaan se on myös sitä, että, että mitä, mitä enemmän sä opit tunteen itsees, niin sitä enemmän sä alat olla kartalla oman kokemusmaailmas kanssa ja ymmärtää itsees. Ja, ja sä alat olla ikään kuin hereillä mm. siinä, että aa, tämän takia mä oon tehnyt näitä valintoja ja... Mm. ja, ja mm. Tämän takia mun polku on mennyt nyt niin kuin se on mennyt ja mihin mä voin sitten vaikuttaa. Uskokseni jonkinlaisen johdatukseen vai ajatteleko niin, että ihminen itse päättää kohtalonsa ja, ja, ja säätää sitä?
1: No kyllä mä uskon myös johdatukseen ja siihen, että on olemassa asioita, jotka on tarkoitettu tapahtuvan meille. Et mä esimerkiksi uskon myös siihen, että energia on olemassa maailmassa. Tietty määrä. Että kyse on enemmän siitä, että miten se kulloinkin on jakaantunut. Että, että minä tässä ja nyt voin olla joku tovi vaikka osa tuota puuta tuolla. Ja varmaan faktisesti se onkin todistettavissa sillä tavalla, että jos minut joku päivä tukkataan, niin sitten minä saatan, saatan puuna niin kuin siellä, siellä sitten kasvaa. Jollain tavalla siis johdatussanana, mm, ehkä semmoinen niin tarkoitus ja merkitys ja semmoinen, että mitä voin antaa tälle maailmalle, niin se voi ilmetä monella eri tavalla. Ja ihminen voi tosi paljon vaikuttaa itse siihen, että miten niitä asioita tapahtuu. Siihen mä ehkä uh-huh, uskon, että uh-huh, ää, minkä takia, niin siihen on ehkä olemassa joku semmoinen universumin megalomaaninen tarkoitus.
0: Minkä takia ää, susta tuli eranovan Kirjakauppia, Toro. Miksi sä teit sen valinnan, että, että sä lähdit tätä perinteikästä, ihanaa kirjakauppaa täällä viemään eteenpäin?
1: No tämä on ollut mulle aina semmoinen hyvän ihmisyyden äh, sija ja kehto. Ja olen aikanaan asunut ihan kulman takana, siinä erannuvan kulman takana. Ja se oli 90-luvun alkupuolella ja mulla oli silloin terveysongelmia. Ja mä sain itse asiassa aika vahvoja lääkkeitäkin ja Luulin, etten pysty enää ikinä liikkumaan ja tanssin tosi paljon siihen aikaan ja sitten en pystyn oikein tanssimaan. Ja sitten mä tulin hakeneeksi sieltä Eranovasta sellaisen kirjan, kun Luis Hein muuta ajatuksesi, muuta elämäsi. Hei,
0: joo, kyllä. Ja se
1: muutti mun elämän. Että, että se oli semmoinen mun kiinnekohta tähän, tähän Eranovaan kauppana. Ja sit kävi sillä tavalla, että et muutin sitten äh, muualle, siis Helsinkiin, mutta en tullut käyneeksi täällä. Eranova ei ollut niin paljon somessa, niin en tiennyt, että kauppa oli enää olemassa. Kunnes yksi kaunis päivä huomasi Facebookissa ilmoituksia, että Eranova on myynnissä. Ja mä olin yhden mun ähm, entisen kämppökaverin ja blokkarikollegan kanssa puhunut jo useamman vuoden, että olisi ihanaa, että meillä olisi Kalliossa sellainen... Paikka, missä voitaisiin lukea runoja ja pitää kirjailtoja. Ja mä voisin leipoa sinne ja me voitaisiin pitää siellä valmennuksia. Hän on seksuaaliterapeutti ja mä teen NLP-viestintävalmennuksia. Sitten soitin tälle mun ystävälle, että tiedätkö mitä, että semmonen ihana kirjakauppa Kaartin kaupungissa on myynnissä että me ketään, kellois olisi tarpeeksi paljon rahaa, että voisi lainaa meille, että ostetaan se äkkiä pois, että se pitää pelastaa. Että se on, niin, se on niin kuin merkityksellinen, että se on niin kuin hyvän ihmisyyden kehto, että se täytyy pelastaa. Ja kolme viikkoa sen jälkeen omistimme sitten kirjakaupan vaan, se on sielultaan. Se on niin ainutlaatuinen paikka, että sen täytyy saada olla olemassa. Että se on jotenkin semmoinen, että sen olisi pitänyt olla yhtä kauan olemassa, kuin on ihmisiä. Et Mervi ja Hans löyvi, jotka on aikanaan perustanut, ja tuonut Suomen esoterian kirjakaupan muoton ja Ranovaan Suomen ensimmäinen esoterinen kirjakauppa, niin he on tehnyt tosi hienon duunin. Ja tietenkin sitten, kun he on tehnyt sitä sieltä vuodesta 1983 saakka, ja sitten Mervi oli vielä miehensä omaishoitajana edelliset viisi vuotta, niin kauppailu ehtinyt kehittyä niin paljon, niin ollaan totta kai hienosti saatu ehkä tuotua, tai en tiedä, voiko sanoa itse, että hienosti meidän mielestä me ollaan hienosti saatu tuotua kauppaan nykypäivää, ja se, mikä on ollut meille tosi tärkeää siinä, että just se, että mitä on henkisyys, niin ihmiset kun mieltää sen helposti sinne uskontolaariin, niin ollaan tuotu osaksi sitä henkisyyttä, esimerkiksi se, että ihminen on seksuaalinen, on tosi ok, että, että sä olet seksuaalinen, tai että sä et ole, että kaikki on ok. Ja vaikka luontoyhteys tai, tai magia, nykyään puhutaan jopa noituudesta. Silloin vähän semmoinen huono klangi joidenkin ihmisten korvissa. Se on ehkä enemmän sellaista luontoyhteyttä ja, ja yhteyttä itseen. Ja sitten se, jos joku ehkä on sitä tietoisuutta, että ei pelkästään sitä tietoa, vaan tunnetta ja yhteyttä, niin, niin niitä me ollaan kovasti tuotu sinne lisää. Se on... Joku voisi ajatella, että, että on vähän kallis ja aikaa vievä harrastus, No, ehkä sitäkin. Ja se on meille molemmille intohimo. Että me saadaan toteuttaa myös meidän omaa sitä olemassaolon tarkoitusta ja missiota. Ja mulle esimerkiksi se mielenvapaus ja kehon hyvinvointia vihapuheesta rakkauspuheeksi, niin se toteutuu ovessa täysin. Että se on kyllä mahtava. Aiva a,
0: Aiva huippua. Mä oon työssäni huomannut, että Kyllä minulla on nykyään kaikenlaisia asiakkaita, myös yritysjohtoa, joiden kanssa me puhutaan mielenvapauttamisesta ja, ja aika henkisistäkin asioista välillä. Et me voidaan puhua ihan kaikesta äm, lähtien äm, stressistä ja unettomuudesta, sitten taas sinne oman elämän merkityksellisyyteen ja mistä kaikessa on kyse. Ja tehdään sitä matkaa sisimpään. Me ei olla mun mielestä kansakuntana mitenkään erityisen avoimia näille asioille. Mä muistan silloin 80-90-luvulla, kun mä sun Kaliforniassa, niin nämä kaikki oli siellä ihan niin kuin, niin kuin arkisia, normaaleja asioita. Siellähän suuret starat, on se sitten Oprah Winfrey tai joku, niin hehän puhuvat näistä asioista erittäin avoimesti. Mutta täällä ihmiset ehkä, ehkä vie hakee suuntaansa, monet. Onhan täällä paljon ihmisiä, joita sä varmasti sun työn kautta kohtaat heitä paljon. Mutta mulla on itselle tullut sellainen olo, että ihmiset, jotka todella kavahtaa henkisyyttä, sitä, että meissä on myös henkiä joku, joku juttu ja tapahtuu ihmisille paljon niin kutsuttuja mm-hmm. yliluonnollisia asioita, niin heillä on myös tosi kova pelko koska se, Jos ajattelet, että tämä kaikki on tässä ja sitten tapahtuu jotain kamalaa ja näin, niin, niin tota, kyllähän se lisää sitä, että kuolema voi tuntua älyttömän pelottavalta.
1: Niin, se voi tuntua tosi lopulliselta, Joo. Että, että ehkä sitten helpottaa sellainen ajattelu, että, että asiat ja elämä jatkuu ja itsekin voi jatkaa elämäänsä jossain toisessa muodossa ja sellainen kuolema, mitä me ajatellaan, että kuolema tällä hetkellä meille ihmiselle on. Niin se nyt on asia, mikä koittaa meille jokaiselle, että senkin hyväksyminen niin se kannattaa keskustelu itsensä kanssa käydä, että, että me ei voida elää, ellei me joku päivä myös kuolla. Ainakaan tässä olomuodossa. ja Mitä sä kertoa
0: kuulijoille kolme asiaa pähkinän kuoressa, mitkä ovat sinulle tärkeimpiä
1: oppeja elämässä? No, kaikilla ihmisillä on kaikessa tekemisessä joku myönteinen ja positiivinen tarkoitus. Vaikka minusta itsestä ei tuntuisi siltä, vaikka minusta tuntuisi siltä, että nyt mua kohtaan tehdään jotenkin väärin, niin se toinen ihminen on tekemässä jotain hyvää, vähintään itselleen. Mun tehtävä Juuri on näin. kysyä, että Juuri. mitä hyvää haluat tällä saada aikaa.
0: Vau, koska mulla tulee heti mieleen, että, että noin tässä murhaajat ja pedofiilit,
1: mutta he
0: hakee jollain kierolla tavalla mm. kuitenkin hyvää itselleen.
1: Joo, he hakee jotain hyvää itselleen ja mä uskon myös siihen, että sitä omaa toimintaa voi muuttaa, kun joku ymmärtää sen, miksi sä olet sitä tekemässä. Se tekohan on ehdottomasti väärin. Ja mä muistan, että mä olen joskus Roskapankin baaritiskillä käynyt juurikin vanginvartijan kanssa tästä niin hyvin filosofisen keskustelun että hän sanoi, että tulet sinne vankilaan hänen kanssaan vähäksi aikaa tapaamaan niitä ihmisiä, niin et ajattele enää tuolla tavalla. Ja muistan, että sanoin, että minä haluan aina ajatella niin pitkään näin, kuin elän ja pystyn ajattelemaan, niin että älä jouko vie multa sitä pois. Että ymmärrän, että teot on väärin. Ja jotenkin mä uskon siihen, että jos ihmiset kuitenkin haluaa ymmärtää, että joku siellä on ollut, mitä hyvää on hakenut, edes itselleen, niin sillä pääsee kiinni siihen, että miksi näin teit ja sitten sen kyllä Kyllä Joo, on jo. muuttamaan. Joo, jo. se voi olla mm.
0: helpotus. Ja, ja, ja toki on jo hyvin mm. pitkälle eden, edenneitä psykopatioita, joita ei ehkä pystytä enää hoitamaan, ellei sitten tapahdu mm. jonkinlainen ihme, mutta mä joskus kävin aika paljonkin aiheesta keskusteluja yhden vankilatyöntekijän mm. kanssa, joka joka työkseen sitten kuntouttaa perofiilejä. Mm. ja äh, hän sanoo, että kyllä niinku suurin osa niistä ihmisistä on sellaisia, että ovat kuntoutettavissa, ja sieltä löytyy hyvin, hyvin inhimilliset syyt, mm. miksi ihmisen elämä on lähtenyt kääntyä tiettyyn suuntaan. Mm. Meidän tämä keskustelu menee välillä tämmöisiä niinku hurhia späärejä
1: yllättäen.
0: Mm. Mitäs muuta sä
1: haluaisit? Mm, no sitten sellainen ikään kuin oppi, mikä on ollut itselle tärkeä, että jokaiselle niin oma kokemus on aina totta, Et kun meillä on havaintoja ja meillä on tulkintoja ja sitten meillä on meidän kokemus, Et jos mä mietin vaikka mun lapsuutta, me ollaan mun siskon kanssa muisteltu, että mahtavaa silloin, mulla on siis yksi sisko, joka on kahdeksan vuotta nuorempi, yksi veli, joka on vähän vajaa vuoden nuorempi ja sitten yksi veli, joka on kymmenen vuotta nuorempi ja minä soitin pianoa ja sitten me kaikki laulettiin ja oli tosi makeita, että vaikka beach boys ja niin neljääänisesti. Ja minä ja mun ollaan innoissamme kerrottu tätä tarinaa, että ihana musikaalinen lapsuus. Ja kerran sitten kävi ilmi, että sähköinsinöörityyppiset veljemme oli silleen, että tämä on ihan kauheata, että Miksi te noin sanotte, että se oli ihan hirveetä. Tää ne me pakotitte niin kuin meidät kiekumaan siellä pianon vieressä ja meidän muistot oli siitä ihan erilaiset. Eli jokaisen oma kokemus on totta ja ei voi päättää toisen puolesta, että mitä toinen kokee. Oikeastaan se pätee, jos ajattelee vaikka asiakaspalvelutyötä, niin asiakas kun reklamoi, niin asiakashan haluaa kertoa, että miten tämä asia voi olla paremmin. Ja asiakas kertoo siitä omasta kokemuksestaan. Muista aina, olisiko tuo Bruce Oreck kertonut hienon tarinan Imurin myynnistä että olisiko hänen isä myynyt imureita, ja isälle oli sitten asiakas soittanut, että tämä imuri haisee tosi pahalta, ja sitten kun hän oli mennyt paikan päälle katsomaan, niin hän oli imuroinut koiransa Kakkostaason asiointituotoksia, että totta kai se imuri haiskahti pahalta, mutta hän ei sanonut asiakkaalle siitä mitä, vaan toimitti vaan uuden imurin ja opasti, että hei, että, että sitten kannattaa imuroida tällaisia asioita ja sitten jos koiralla on jätoksia, niin niitä ei kannata imuroida. Ja sitten siitä lähti sanakiertä, että kuinka mahtava palvelu ja opastus ja bisnes kukoisti. Ja asiakkaan kokemus oli se, että imuri ei toimi, imuri on huono, imuri haisee pahalta. Myyjän kokemus on ehkä, että hei, sinä käytit imuria väärin, mutta mitä väliä sillä on, sä voit hoitaa sen asian niin, että kaikilla on hyvä mieli ja lopputulos on hyvä, koska jokaisen oma kokemus on totta.
0: Niin, että et sen sijaan, että lähtee jonkinlaiseen taisteluun asiakkaan kanssa, niin ratkaisukeskeisyyttä. <suh> Jaa, kyllä. Joo,
1: kyllä.
0: Hmm. Mitä sä oot rakkaudesta ja parisuhteesta?
1: Rakastuminen on kemiaa ja rakkaus on tekoja. Ja rakastaminen on tahdon asia. Rakkautta on monenlaista ja on sellaista universaalia rakkautta, ää, joka ei ole sellaista romanttista rakkautta. Romanttista rakkauttakin voi olla olemassa niin kuin moneen ihmiseen yhtä aikaa ja on ihmisistä kiinni, että minkälainen suhde teille sopii. Ja jotenkin mun mielestä että sen kolme asiaa kun muistaa, että se rakastuminen on se kemiallinen reaktio ja sitten rakkaus on ne teot, mitä sä teet toiselle ihmiselle ja sitten rakastaminen itsessään on sitten se, että sä tietoisesti teet päätöksen, että että haluan rakastaa. Silloin sulla tulee aika automaattisestikin sellaisia tapoja olla siinä suhteessa niin, että sä hoidat sitä suhdetta. Jotenkin mä itse sanotan sen mieluummin niin päin, että olet suhteessa niin, että hoidat sitä, kuin että ottaisi ensin... Monethan sanoo, että suhdetta pitää hoitaa. Mä ajattelen ensisijaisesti, että suhteessa pitää olla niin, että se tuntuu hyvältä, että sitä tulee hoidettua.
0: Verkkosivustoni minnamars.com kautta voit tilata itsellesi uutiskirjeeni. Siellä on aina tarjouksia ja hyviä vinkkejä. Jos et ole vielä löytänyt mua Instagramissa, niin siellä olen Minna Mars nimellä ja tervetuloa mukaan myös Facebookiin seuraan mun ajatuksia ja mun energiaa. Olen siellä nimellä Mental Coach Minna Mars. Olen kiitollinen siitä, että kuuntelit tämän jakson. Ollaan kaikki jollain lailla yhteydessä. Toisiimme ja kun yhdessä tapahtuu jotain hyvää, niin kyllä se ketjureaktiona aina vaikuttaa muutamaan muuhunkin.